0: ondernemerspanel. Hoe ga je als werkgever om met de melding van grensoverschrijdend gedrag? En de faillissementsgolf die al tijden wordt verwacht, Hij lijkt er nu echt te gaan komen. Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. En daarin zitten Hans Biesheuvel van ONL Ondernemend Nederland. Goed dat je er bent, Hans. Ja, dank je. En Evelien Kaan, oprichter-eigenaar van MDV Europe. Ook goed dat jij er bent. Hi. En ik wil graag beginnen met jullie eigen nieuws. En omdat het allemaal ellendig genoeg is, zal ook blijken in de loop van dit panel. Uh, beginnen we maar eens op beurend. Want Evelien, oh. jij bent hard aan het groeien.
1: Ja, klopt. Het is wel een leuk nieuwtje, denk ik. Uh, begin dit jaar hebben we, uh, zijn we uitgebreid naar een bereik van 15.000 winkels. Uh, en dat betekent dat we onze merken aan een veel ja, uh, groter netwerk van retailers kunnen aanbieden. Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op. Dat komt door een licentie die we hebben overgenomen. Dat komt door nieuwe landen die we hebben geopend, zoals Scandinavië. En uh, een nieuwe categorie, namelijk Intimate Wellness. Sorry? Intimate Wellness.
0: En wat schiet ik daarmee op?
1: Wat Nou, dat zijn uh, uh, lubricants, devices.
0: Oh, kijk dat nee, ja, dingen. ik ik leer snel bij. Uh, en toch nog even naar. Groeiende uh, categorie, heel ja, veel innovatie. Nou, en ja, ja. over die groei gesproken, want uh, het komt dus hartstikke snel in meerdere ja. landen, meerdere ja. producten, meerdere ja. winkels. Dat is goed nieuws. Ja. En tegelijkertijd. Ik gooi het maar op tafel. Ja. Een uitdagende periode voor een ondernemer, of niet?
1: Ja, nou ja, kijk, uh, 15.000 winkels, dat is een 50% groei versus uh, vorig jaar. Ja, dat betekent dat er opeens heel veel uh, op je afkomt. En dan is het aan mij om dat een goede baan te leiden. En natuurlijk on ons team en zij zijn uh, supergoed in uh, het begeleiden... en het uitvoeren van mijn ambitieuze plannen.
0: Maar wat gaat er nu goed en wat gaat er misschien onverhoop toch minder goed?
1: Wat goed gaat, is dat we snel zijn, flexibel zijn, snel kunnen reageren op veranderingen. Wat minder goed is, is dat er bij een aantal grote retailers, zoals bijvoorbeeld een DM met 2000 deuren, heel veel bureaucratie bij komt kijken. En dat is, ja, voor, dat is wel lastig.
0: Maar daar kun je moeilijk tegen opboksen?
1: Nee, dat regelen wij.
0: Hè? Oh, dat regelen we ja, toch ja. wel. Oh, heel goed. We gaan naar iets wat blijkbaar moeilijker te regelen is, Hans. Namelijk de verduurzamingsplannen van veel ondernemers.
2: Ja, nou ja, ik heb meegewerkt aan een artikel van het Financieel Dagblad deze week... Hè, wat er schrijft. Hè. Veel obstakels eh, kom je tegen als je wil verduurzamen als ondernemer. Uh, mensen die een elektrische bus willen aanschaffen... Ja, die aanschafprijs is gewoon hoog. Je terugverdientijd is langer door de hoge rente. Maar er is natuurlijk al heel veel netcongestie gaande. Ik was gisteravond nog in Amplasserdam... bij ondernemerskring in Amplasserdam. Iemand moet het doen, Hans. Iemand moet het doen, maar fantastische groep ondernemers. Het is een heel mooi mooie, deel van Nederland waar heel veel economie zit. En daar lopen ze aan tegen het feit dat bijvoorbeeld de gemeente... een milieuzone instelt. Maar ja, je elektrische bus kan je niet opladen... want er is geen capaciteit op het net. Ja, hoe ga je dat dan doen als ondernemer? Er dus zijn veel obstakels, maar misschien nog wel... de belangrijkste obstakel is hoe financier je dit? Want we hebben al drie banken over in Nederland die krediet verlenen. Nou, die zijn eigenlijk helemaal niet zo op dat MKB gericht. Nee. Maar die hebben in hun rekenmodellen nog vooral de oude modellen tussen de oren zitten. En niet meer ja, dat die terugverdientijd anders is. Of dat je marges anders zijn als je een elektrische oven aanschaft. Dus je komt moeilijk aan die financiering. Dus mijn pleidooi is ook, laten we zoveel mogelijk obstakels wegnemen. Zeker wat betreft die financiering. Ondernemers willen maar moeten ook wel op dit moment. Maar wacht moment? even, gaat het nu om bureaucratische rompslomp of zeg je die ondernemers hebben grote plannen, maar onderaan de streep onvoldoende geld? Nou ja, kijk, je ziet natuurlijk een, een terugverdientijd. Kijk, als jij een elektrische bus moet kopen die twee keer zo duur een aanschaffen is, dan een dieselbus, en de actieradius is gewoon lager... je kan niet acht uur rijden met een elektrische bus... dat betekent dus dat je er misschien wel twee moet aanschaffen... waarvoor je normaal gesproken één dieselbus kan kopen voor hetzelfde geld. Nou, dan zit je natuurlijk met een probleem. Hoe financier ik dat? Die terugverdientijd is langer. En met een stij snel, snel stijgende rente wordt dat helemaal lastig om te financieren... Maar we zien ook heel veel bureaucratie. Er zijn gemeentehuizen waar geen capaciteit is om vergunningen te verlenen. Als jij zonnepanelen op je dak wil, heb je de vergunning nodig. Nou, Ik hoor dat er gemeenten zijn, dat je twee jaar wacht op een vergunning. omdat er geen ambtenaren zijn. Dus mijn pleidooi is, weg met die bureaucratie... en zorg dat ondernemers het kunnen financieren. En dan hebben we niet alleen de banken bij nodig. Ook al die non erg financieren. Die zijn er toch ook in toenemende mate. En
0: ik hoor altijd dat ondernemers ook steeds makkelijker en vaker... de
2: weg naar die andere bronnen weten te vinden. Zeker, en, 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 en die zijn er ook. Maar goed, nogmaals, er ligt heel veel op de obstakels. En mijn punt is eigenlijk, laten we naar de kans pakken. Want er zijn heel veel ondernemers die willen, en die moeten nu ook wel. Want die energierekening moet naar beneden. Laten we dat moment dan niet weg laten vloeien door bureaucratie. En het feit dat ze niet alert zijn op die financiering.
0: We gaan naar bedrijven die het wel eens beter hebben gehad. Tenminste, dat blijkt uit de verwachting van kredietverzekeraar Atradius. Het aantal faillissementen zal dit jaar naar verwachting fors toenemen... met zo'n 80 procent. Dat is dan voor dit jaar volgend jaar 21 erbij in 2024. Evelien, heeft dat nu te maken met veranderende economische omstandigheden... of toch vooral met de periode waarmee vergeleken wordt... namelijk die coronajaren waarin het aantal faillissementen, dat hebben we hier vaak genoeg benadrukt, historisch laag lag?
1: Ja, Eerlijk gezegd, ik vind het een beetje paniek zijn... He, want we gaan gewoon terug naar pre-corona-niveaus. Pre um, en ik vraag, me, ik vraag me af waar zij dan naar kijken. He? Want ze kijken natuurlijk naar 2021. 2022 is nog niet, waarschijnlijk nog niet gedeponeerd. En Kijken ze dan naar, alleen naar de jaarrekening? Of kijken ze dan bijvoorbeeld ook naar... He, want op jaarrekeningen gaan bedrijven niet uh, failliet. Dat gaat echt op uh, cashflow. Kijken ze ook naar de toekomstige uh, plannen van dat soort bedrijven? En wat hebben zij er eigenlijk aan om dit soort nieuws he, in het nieuws te brengen? Want eigenlijk speelt het alleen maar in de hand en is een soort van self prophecy.
0: Hoe oh, je denkt dat dat het voor zichzelf gebruikt? Nou ja, kijk... Uh, kan ik... Het kan wel zijn dat uit onderzoek blijkt dat die periode... van die historisch lage aantallen faillissementen voorbij is... omdat de coronasteun afgelopen is... omdat het economisch wel eens beter is gegaan?
1: Nee, kijk, ik... Kijk, ik vraag me af waarom dit dan zo, hè, waarom dat dan zo naar buiten komt. Ik vind dan dat uh, we duidelijk moeten hebben. Oké, okay, waar kijkt Atradius naar? Zij, zij spelen het zelf in de hand. Dus door te zeggen, hè, we gaan die de verzekeringen uh, inkorten. Betekent ook weer dat bedrijven dus minder gaan inkomen, minder gaan afnemen. Want ze kunnen die bedragen niet verzekeren. Dus ja, het is een soort downward spiral. Um, die zij dan ook faciliteren met dit soort nieuws.
2: Hans, net zo kritisch? Nou ja, kijk, we gaan we back to basics, hè, zou je bijna kunnen zeggen. Ik denk dat er ook een beetje een inhaaleffect in zit... Hè, qua ja, bedrijven die het moeilijk krijgen. Want ja, je hebt 2,5 jaar eigenlijk niet geen belasting hoeven betalen in Nederland. Je kon het heel lang uitstellen, ja. nou, nu moet je gaan terugbetalen. Ik merk ook aan financier, andere financiers, die zijn heel lang collant geweest, zijn nu minder collant. Heeft ook met die stijgende rente te maken. Er zijn heel veel bedrijven, zijn enorm zwaar gefinancierd. Ja, nu gaat die rente omhoog, ja, gaat dat meer druk op je resultaat. Ja, wordt
0: ook genoemd de atradiënten. Corona steunt einde, energieprijs omhoog, Precies. hoge rente. Ja, die combinatie ja. wordt veel bedrijven te veel.
2: Nou, en wat ik zie eigenlijk, ik had van de week nog een paar horkagooten, zeg maar wat grotere Horecaketens op bezoek. Ook in Amsterdam? Kwamen we jou langs? Uh, die kwamen bij mij even op bezoek een beetje bij te praten. Maar je ziet dat ze wel veel omzet hebben, maar heel weinig marge. He, door al die gestegen kosten, ja. te weinig handjes, niet alle dagen open kunnen. Wel veel omzet, maar weinig marge. En dat breed je dan op als je moet aflossen of uh, rente moet betalen.
1: Ja, 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 en aan de andere kant, ook door die verzekeringen, vind ik echt. Ik ben wel kritisch hoor, want, ik, want wij werken heel veel met dit soort verzekeringen. Kijk, eh, ik vind ook dat zij dan ook iets moeten aandragen. Van oké, okay, hoe kunnen ze dan wel. Eh, kunnen zij misschien een onderdeel zijn van, van de oplossing? Hoe, hoe kunnen zij meewerken aan eh, ja, ja, wat ik zeg, andere. Eh, andere andere oplossingen om die bedrijven meer te ondersteunen. Ah, als er met... bedrijven
0: zijn die in de kern niet levensvatbaar zijn, hè? die term nee, ja, vaker ja, gebruikt, ja, tuurlijk, ja. dan moet je afvragen ja, of het wel zo ja, erg is. Ja. Ik, ik toch even naar Theo Smit. Want die is van Atradius. Het is misschien ook goed om die kant dan even te laten horen. In gesprek met mijn collega Bas van Werven. Levensvatbare bedrijven hebben steun gekregen in sommige gevallen, maar ook de niet levensvatbare ja. bedrijven. Um, en uh, ja, wat we nu gaan zien de komende twee jaar... is dat die niet-levensvatbare bedrijven dat een deel daarvan alsnog uh, omvalt. Ja. Omdat uh, de steun nu uh, ja, is weggevallen. Hans.
2: Dat, dat hoeft op zichzelf natuurlijk niet slecht te zijn. Hè. Kijk, wij waren heel erg voor die generieke steun. vanwege de snelheid, hè, toen. Ja, als je dat van bedrijf tot bedrijf had moeten kijken of ze levensvatbaar waren... hadden nooit die steun aangekomen, dus dat was toen goed. Maar in een normale economie is het gezond dat de bedrijven afvallen... en nieuwe bijkomen. Natuurlijk vervelend voor de individuele ondernemer. Maar op zichzelf, he, voor een goede, gezonde economie... is niet ergens op bedrijven afvallen. Want als je niet levensvatbaar bent... wil slecht geld achter slecht geld aangooien is nooit verstandig. Dan kan je beter dat geld weer in nieuwe bedrijven stoppen... die misschien wel een kans hebben. Ik bespeur instemming.
1: Ja, ja daar sta ik me natuurlijk wel bij aan. Ja, dat is, maar dat is hoe het ja, altijd gewerkt heeft. Ja, ja,
2: precies. Dan toch nog even
0: naar die andere component... die ook door Atradius wordt genoemd. De hoge energieprijzen. Uh, Hans, jij hebt je stevig ingespannen voor de tegemoetkoming... Uh, voor ondernemers de techregeling, dat loket is sinds een tijdje open. Er uh, wordt verschillend gedacht over of de voorwaarden nu wel kloppen. Uh, en ook of je hier als ondernemer wel aan moet beginnen. Waar staat de teller inmiddels op? Hoeveel ondernemers hebben
2: die tegemoetkomen? Uh, ik, nou, ik, in, in, ik controleer niet elke dag, maar het stond gisteren ongeveer op 1500 aanvragen. Nou, het is pas een uh, anderhalve week open, hè, dus het is nog niet zo heel lang. begrijp dat ondernemers veel huiswerk moeten doen. Dus het kan ook wel even tijd kosten voordat je dat allemaal gedaan hebt. Uh, we hebben bij de TVL-regeling in de tijd ook gezien. Die is ook een paar keer bijgesteld, omdat het in de praktijk lastig was. Dus ik, nou ja, wij hebben een mailpunt geopend waar ondernemers hun probleempjes kunnen melden. Maar en de TVL-regeling, binnen... daar werd volgens mij wel vanaf dag één toch serieus gebruik van gemaakt, of niet? Serieus? Ja, nee, absoluut. Maar de, de, deze voorwaarden zijn best wel ingewikkeld. En je ziet dat veel ondernemers nu terughoudend zijn. Omdat ze denken, ja, ik heb NOW en TVL ook voor een deel terug moeten betalen. Ja, straks moet ik hier weer aan beginnen. Nou, omdat het dus economisch gezien best op met je ging? Ja. Precies, dus, dus ik, ik, ik weet nog niet zo goed hoe dit nou precies gaat uitpakken. Het is natuurlijk ook heel eerlijk. Ja, de energieprijzen zijn ook wel enorm weer gedaald... sinds die techregeling ja. bedacht is. Dus dat zal misschien ook een reden zijn... waarom bedrijven zeggen, nou ja, het is minder nodig.
1: Of is het wat onduidelijk nog?
2: Ja, en onbekend. Ik merk ja. ik, ook gisteravond alweer... ik ga de plaatsen nog een keer noemen waar ik was... maar daar was ook merkte ik in de zaal nog veel mensen... oh ja, is dat er? Die hadden het, hadden het helemaal toch weer gemist. Dus ik ga ook bij RVO nog een keer aandringen... maak het nog wat meer bekend dat het er gewoon is. Tot slot nog even terug naar die
0: cijfers van Atralius. We ja. zullen het niet over de rol van de kredietverzekeraar hebben... maar het komt wel op neer dat wij verwachten... dat het aantal faillissementen toe zal nemen. 80% dit jaar, nog dik 20% 2024. Ja. Zullen er nou ook, even veel ondernemers zijn die dat laatste hoofdstukje niet meer hoeven mee te maken. Die vrijwillig stoppen, want dat kom je natuurlijk ook vaker tegen. Ja,
1: dat denk ik wel omdat om ook hè, de, de, in de omgeving waarin we nu ondernemen heel lastig is. We hadden het hier vooral even over dat we hier de Kamer in kwamen. Oh. Maar het is natuurlijk. Nee, maar dat het gewoon. Ja. De, het is een moeilijke tijd. En dat kan ik me heel goed begrijpen. Dat ondernemers dan zeggen: luister, eh, tot hier en niet verder. De marges staan on, ontzettend onder druk. Misschien is er hè, geen uitzicht op eh, een, een verbetering binnen korte termijn. Ja, dan begrijp ik dat dat. Nou, in
2: mijn generatie ondernemers merk ik, hè, die loopt gewoon aan tegen die, die regeldruk. Hè, die hebben geen zin meer in ja. al die regels. Het werkgeverschap, hè, dat is een soort regel-explosie omheen... En Heel veel mensen van mijn generatie denken, nou, ik moet nog tien jaar door. Hè. Die, die hebben nu toch nieuwe hoop, omdat BBB zo groot is in de Eerste Kamer? Ja, Zelfen. maar, nou nieuwe hoop. maar er zijn dus, ja, nou ja, Maar die heeft zich wel heel erg mkb mij het aan opstellen. Dus vol verwachting, klopt mijn hart. Ja. Maar ik merk wel dat die denken, ja, jongens, ik heb geen zin meer... in die stories van het werkgeverschap en straks weer een pensioenregeling, weet je. Ik ga gewoon meer de regie, regie doen, hè. dus ik ga wel de orders binnenhalen. Ik zet het werk uit bezetse payers, maar niet meer echt mensen op de payroll. Dat zie ik ook heel veel gebeuren. Ja. En veel ZZP'ers die zijn in de coronatijd achtergekomen. Ja, het is toch wel heel risicovol. Misschien kan maar beter weer ergens in dienst gaan nu. Ja. Want banen genoeg. Ja, ja. We gaan naar deel 2 van dit panel,
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het ondernemerspanel wordt gevormd door Hans Biesheuvel en Evelien Kaan. Van de misstanden bij The Voice werd veelvuldig intern melding gemaakt... maar met die meldingen werd vervolgens te weinig gedaan. Blijkt uit het onderzoek dat het advocatenkantoor van Doornen... in opdracht van producent ITV liet uitvoeren. Als je nu toch kijkt naar de afdronk van dat rapport, dat onderzoek... dan is het voor velen... Uh, een beetje vlees nog vis. Hè. De regeringscommissaris Mariette Hamer heeft zich buitengewoon kritisch over uitgelaten. Integriteitenonderzoek niet echt, cultuuronderzoek niet echt. Uiteraard was ook uh, de kritiek niet van de advocaat... die de slachtoffers van The Voice uh, bijstond. Uh, wat denk jij als je dit allemaal leest, Evelien?
1: Ja, ik vind het natuurlijk wel kwalijk. Als er onderzoek gedaan wordt, dan, dan moeten daar ook uh, conclusies uitkomen en consequenties. En dat voor mij is nog niet helemaal duidelijk. Hè. Hoe gaan we dan nu verder? En niet alleen deze organisatie, maar wat worden ook de nieuwe richtlijnen of nieuwe richtlijnen niet eens, maar hoe gaan we verder? Wat zijn de consequenties van dit soort gedrag, van dit soort onderzoek? Want we kunnen natuurlijk uh, he, eindeloos onderzoek doen. Dat kunnen we allemaal. En dan?
0: En wat zou een consequentie kunnen zijn wat jou betreft?
1: Ja, dat we uh, uh, be meer bewustzijn komt over wat grensoverschrijdend gedrag is. En dat we elkaar bijvoorbeeld er allemaal op aanspreken. Uh, wanneer we er uh, uh, getuigen van zijn. Maar, uh, maar ook uh, um, ja, dat we dat we. Uh, uh, beter ondersteuning geven aan bijvoorbeeld meldpunten.
0: Er zijn ook geluiden, en die komen dan onder andere vanuit de slachtofferhoek... die zeggen, voor ons is het pas genoeg als de directie van ITV in ja, Nederland aftreedt. Ja, dat snap ik. Dat is iets anders dan werken aan een andere cultuur... of ja. aan het de definiëren ja. van ja. grensoverschrijdend gedrag. Uh, gaat dat ja. wat jou betreft te ver? Of zeg je, nou, in deze situatie kan ik me daar wel in vinden?
1: Ja, kan ik kan me wel in vinden. Er zijn natuurlijk ook fouten gemaakt, en dat is dat rapport. Dat geeft dat ook toe dat er fouten zijn gemaakt. Dus, dus, maar wie is dan verantwoordelijk? Iemand moet de verantwoordelijkheid pakken. Zo, zo werkt het nou eenmaal,
2: Hans? Ja, dat ben ik het helemaal mee eens. Kijk, ik heb dit niet tot in detail gevolgd. Ik vind het wel een beetje gehyped allemaal hè, in de ja, media eens, nu, ja. dit onderwerp. Maar het feit dat... je het onderwerp wel, gehyped in de media? Nou, ja. de, de, wat er bij de, de voice, voice gebeurt. Ja. Niet, niet het, het thema, maar... Hè. Dus dat vind ik allemaal een beetje lastiger nu te beoordelen. Maar het, on, kijk, er is heel veel grensoverschrijdend gedrag, helaas. Hè, van allerlei aard. En het, ik vind dat moet veel meer bespreekbaar gemaakt worden. En we moeten ook wel zorgen dat we het balans houden. Hè? Want niet iedere melding is gelijk en zo waarschijnend gedrag. Het kan ook voorkomen dat mensen zomaar in één keer... op straat gezet kunnen worden voor valse meldingen. Dus
0: nieuwsuur had daar afgelopen maand een uh, rapportage over... dat als je eenmaal wordt verdacht... en eens duidelijk is wat er aan de hand is... dat een werkgever toch snel geneigd is om precies. er
2: maar korte metten te maken. Precies, dus ik wil wel wijd uh, voor hoor en wederhoor. Uh, en dat is... Maar waar ik nog veel belangrijker vind, is dat mensen met elkaar in gesprek hierover gaan. Want je kan wel op rapporten gaan wachten en allemaal hoog over dingen. Maar uiteindelijk gaat je bent met elkaar op een werkplek ja. in wat voor situatie dan ook, en je moet met elkaar erover praten en met elkaar goede afspraken maken. Want wat ik misschien een leuk grapje vind, vind jij misschien heel vervelend en andersom. En ik vind dat mensen ook met elkaar wat meer de verantwoordelijkheid moeten nemen om daarover te praten. Als je maar met moet ik elkaar dan niet meer
0: je grapje tolereren.
1: Nee, maar als jij met elkaar wel grenzen aangeeft. Je
2: kan gewoon grenzen aangeven. En dan moet je overal weer ook misschien even aan elkaar gewoon een keer vragen. Van joh, wat jij leuk vindt, vind ik misschien niet zo leuk. En andersom, maar als je dat een keer uitpraat, is het misschien voldoende hè, met elkaar. Uh, Want ik zou het ook jammer vinden hè, als we zo krampachtig met elkaar worden. dat we helemaal niet meer communiceren en niks meer tegen elkaar durven te zeggen. Want dan gaat de lol er ook een beetje vanaf. Dus ik vind dat hoor en wederhoor belangrijk. En dat mensen vooral met elkaar afspraken erover maken.
1: Ik denk dat kijk, we gaan nu een periode in waarbij we wat, misschien wat oncomfortabel zijn met wat kunnen we nou wel en wat kunnen we nou niet zeggen. Ik denk dat hoort, dat hoort erbij. Het is natuurlijk moeilijk, want het is niet echt meetbaar, he? vaak. Um, en ja, ik sluit me aan bij, bij wat je zegt, inderdaad, Hans. Maar ik denk ook dat we vooral elkaar op gedrag moeten blijven aanspreken. Dus als ja. je erbij bent en je hoort iets waarvan je denkt dat kan niet worden beugel, um, uh, begin erover. Uh, uh, en ik denk op deze manier, hè, niet alleen vrouwen tegen mannen... en allemaal dat soort rare dingen, maar samen lossen we het op, denk ik.
0: Dan is het wel zo dat hier iemand in de studio staat... die fel is tegen meer regelgevingen. Uh, de Tweede Kamer heeft uh, een goede maand geleden gedebatteerd... over een verplichte vertrouwenspersoon, ook voor het kleinere MKB. Onder andere de VVD zag daar niks in, want ja. extra geld, weer een extra regel... ziet allemaal maar eens te fixen. Ja. Um, indachtig jouw zorg, die je toch uitspreekt. Ja. Hoe moet dat dan?
2: Nou ja, ik, nogmaals, kijk, dat van die vertrouwenspersonen. Hè, kijk, ik, ik, ook dit, dit is natuurlijk voor hele kleine bedrijven heel moeilijk te realiseren. En nou, dan hè. zeggen
0: ze: doe het maar extern of via een
2: brancheorganisatie. Ja, goed, maar dat, die mensen moeten dan allemaal zijn. Dan is het toch veel afstand. Ik, ik zie jezelf zelf meer in, wat ik net zei, hè, in een klein team. Hè, ik bedoel, vergeet niet: 93% van de Nederlandse bedrijven heeft geen haar. Ja, hoe, hoe
0: serieus neem je het dan als je zegt, ja, die verplichte vertrouwenspersonen. Nou, ik vind als werkgever
2: dat je het dat je, dat je dat gewoon zelf. Uh, bespreekbaar moet maken. Dat je regelmatig moet, moet checken bij mensen. Ben je comfortabel? Zijn er dingen waar je niet prettig bij voelt? Ik je hebt natuurlijk hele kleine niet...
0: organisaties... waarin misschien wel de werkgever de grote boeman is.
2: Ja, ja, maar goed. dan en die dan... moet dan
0: het gesprek gaan leiden.
2: Ja, maar goed, aan de andere kant... Ja, hoe wil je het dan doen? Want, oh ja, dan geef ik een bedrijf met ja. vier medewerkers en dan een vertrouwenspersoon aan aannemen... is ook geen optie. Je kan het wel extern beleggen. Ik heb er enige ervaring mee. Maar dan heb je een anoniem telefoonnummer... wat je kan bellen van iemand die... De werkelijke situatie helemaal niet kent. Dus ik zie er ook in de praktijk weinig echt resultaat van. Het is, de, het is er soms een grijs gebied, dat geef ik helemaal toe. Maar ik vind ook dat je als werknemer, ook je werkgever, als je niet prettig voelt, daar ook op moet durven aanspreken. Evelien, dus dat
0: is de oplossing van Hans. Het moet toch vanuit de bedrijven zelf gebeuren. Ook al ben je met een klein team en is het soms een grijs gebied. Die verplichte vertrouwenspersoon, ook voor het kleinere MKB, desnoods extern in te of via een brancheorganisatie te beleggen.
1: Ja, maar ik denk ook, kijk, in MKB is er heel veel, heel veel verschil tussen hoeveel personeel is er en, hè, en is er wel een HR-afdeling. Nou ja, maar dat, dit gaat dat is, over,
0: uh, volgens mij, als je meer dan vijftig uh, medewerkers dan 50, hebt, ja. dan, dan, dan gelden er al andere ja, regels, ja, nou, ik denk dat... maar daaronder...
1: Ja, nee, maar ik denk dat het sowieso belangrijk is dat er voor elk bedrijf, groot of klein, dat er een protocol is over hoe er om wordt gegaan ja. uh, met grensoverschrijdend gedrag. Dat dat, dat dat protocol gemakkelijk is op te zoeken voor medewerkers. En dat er in ieder geval stappen duidelijk zijn die, uh, die genomen kunnen worden.
2: Nou, en bespreek dat protocol. Uh, Want dat is ook belangrijk. Stel het met je medewerkers samen op. Hè. Bespreek het. Ja, werkt het. En werkt het ook. En, en zeg elke drie maanden of zes maanden. jongens, laten we het er even bij pakken. En zijn, moeten we het aanpassen. Maar daar zie ik meer in. Dus ik ben er helemaal niet tegen vertrouwenspersoon. Maar voor die hele kleine bedrijven. denk Ik dat dit veel effectiever is. Dan uh, ja, verplicht en vertrouwd. We
0: gaan even naar uh, ondernemers in de reisbranche. Want die zullen druk hebben. Die hebben nog precies één dag om hun website aan te passen. Want die staat, als je de Consumentenbond moet geloven. En die hebben er onderzoek naar gedaan. Bomvol met lokkertjes. We worden naar Creta gestuurd voor een habbekrat. En dan zijn we erin ingetrapt de zaakjes. En dan blijkt het allemaal veel duurder te zijn. Of blijkt de prijs niet te gelden in de week dat ik het liefst op vakantie ga naar Creta. Uh, is hier Evelien sprake van misleiding?
1: Uh, ja, als we het hebben over advertenties en reclame. Uh, ja, maar ik, bedoel, ik denk wel dat de consument al heel lang weet... dat ze in de val gelokt worden.
0: Oh ja, had ja, beter moeten weten. Nee, maar,
1: nou, nee, niet beter moeten weten. Maar, maar het is al heel lang zo dat er uh, uh, kosten bijkomen hè, aan het einde waarvan je, niet denk, waarvan je ze niet had gezien, niet had verwacht. Dus um, dit gebeurt wel al een heel lang. Als dus het helemaal
0: al een kwalijke zaak is, maar al wel heel lang een kwalijke zaak is, moeten we er wat minder zwaar aan tillen?
1: Nee, helemaal niet. Kijk, als we het, oh. hebben, over, nee, als we het hebben over reclame en vals advertising, vind ik dat we moeten optreden. Maar voor de consument die sowieso al rondshopt voor de beste prijs tegenwoordig, denk ik dat dit wel een bekend fenomeen al is.
2: Ja. Hans, wat denk jij? Ja, kijk, je weet dat lokkertjes zijn, hè? dus je moet ook betuttelen, ja, daar ben ik niet zo voor. Ik uh, bedoel, ik ging vanmorgen heel vroeg even naar de Albert Heijn... om iets te halen voor een van mijn dochters. Ja, dan staat er voordat ik erin kom ook een grote ding... Hè, met uh, pak even een appeltaart voor 5 euro mee. Dat is ook een lokkertje. Uh, nou, ik weet dat die goed voor me is, dus ik laat hem staan. Maar, ja. nee, maar begrijp je dus, het zijn lokkertjes. En ja, mensen moeten gewoon zelf... Nou ja, voor een maar beetje... goed, die
0: appeltaart, uh, die mag je dan afrekenen... voor de prijs die hopelijk staat bij het bord. Nu ik snap 5 euro.
2: Ik snap je weer. Maar als het online is... zijn we gelijk allemaal heel schichtig. Terwijl in uh, iedere fysieke winkel waar ik binnenkom... zie ik ook allemaal lokkertjes hoort er een beetje bij en dan ben je er toch zelf bij... of je er wel of niet hè, ja. dan iets doet. Sommige reizen werden wel niet zomaar een
0: tientje duurder... maar gewoon 400 euro, kwam ja. ik ergens tegen. Nou
2: ja, dat vind ik ook een beetje bizar, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, dat, daar ben ik ook helemaal niet voor. Ik zou die tegen die bedrijven zelf zeggen, op met die blauwe ja. keul. Maar het betuttelen en allemaal weer in wetten gaan vastleggen en zo, ja, dat uh, gaat nee, kijk, te
1: Kijk, dat ver. er toeristenbelasting bij komt hè, en dat soort zaken, dan ja. denk ik, nou ja, oké, okay, maar uh, als een fly-and drive of whatever dus, hè, uh, wordt geadverteerd en je krijgt de fly maar de drive moet je daar achteraf nog afbetalen, afbeta uh, dan denk ik, ja, dat gaat te ver.
0: Maar zijn, we, zijn, ver. We, zijn we wat kritischer op hoe we online uh, bij de neus genomen worden dan wat er uh, in ons dagelijks leven om ons heen uh, bij de supermarkt gebeurt?
1: Nou, ik denk dat online sowieso vaker gebeurt. Het is makkelijker te meten. De prijzen kunnen sneller aangepast worden. Er zitten hele teams op he, de funnel. Dus ik denk dat online sowieso vaker gebeurt.
0: Is dat zo? Want volgens mij de van-voor-problematiek... bij supermarkten of bij andere winkels... en waar vergelijk je dan precies mee? En is die korting inderdaad wel 40% of niet? Volgens mij ja, ja. komt dat in heel veel gevallen voor. Tuurlijk. Als... Nou ja,
2: je weet het hè. He, we hebben het wel eens vaker gehad. Ik verkocht oh. voor moer. Ja, daar beter. En er kwamen de klanten bij mij en die zeiden... ja, nu kan ik het rustig vertellen al die jaren, maar die zei nou, ik wil 30% korting. Nou, dan deden wij de bruto-prijs een beetje omhoog... en dan gaat rustig 30% korting. Maar netto betaal ze exact hetzelfde. Ja, zo werkt gewoon de handel. En dat is iets, ja... dat is van alle tijden, zou ik bijna zeggen. Maar ik vind het een beetje flauw om als het online is... om gelijk helemaal de krant te schieten... en over wetgeving te praten, terwijl normaal... ga ze naar het kruidvat of waar dan ook. Ja, je wordt onder oren geslagen met lokkertjes,
0: Hans Biesheuvel, van ONL overal en nergens te vinden. Ook in Alblasterdam toch nog maar een keer genoemd. En Evelien Kaan, oprichter-eigenaar van het snelgroeiende MTV Europe. Dank voor jullie komst. Dankjewel. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen dan wordt er gepitcht in BNR-zaken doen... door bedrijven die er nog alle vertrouwen in hebben.